0: Мы продолжаем женщин из, из жизни Мошера Бэйну. там да, уже говорили о двух женщинах, связанных с Мошера Про его маму и про его сестру. И сегодня мы будем говорить про еще одну женщину из жизни Мошера Про батью Паро, да, про батью дочь Паро. А, на самом деле, напрямую в Танахе про нее да, очень мало. Только когда она, собственно, Идет окунаться в Йор, и она видит, да, вот эта знаменитая история, да, она идет окунаться в Йор, она видит Тейва, и там она, усл она сначала услышала, и написано Кольнар, да, она услышала плач юноша, она услышала какой очень взрослый плач. Да, и она протя протягивает дома, да, что она служанку и вытащила этого ребенка, и отдала его на воспитание, собственно, по наводке Мриям на выкармливание воспитания воспитание к Юхэвет, к матери Муши. Это все, что казалось бы, у нас есть в Танахе. При этом, если мы читаем Мидрашим, то эта женщина, она... Ну, это что-то потрясающее, да. В конце концов, она заслужила... Она родила великих детей. Она заслужила... Она зашла живой в Ганеден. То есть у нее даже... У нее было... не отец, ни мать Муше такого не получили. Если мы в прошлый раз говорили о Мильям, что у нее была метатная шика, что одна из метатная шика – это когда человек умирает, как у Муше тоже была метатная шика. Что когда человек умирает, вместо боли и страха как будто поцелуй. А она вообще не переживала смерти. Как влияла. Вот, она уже в вой вошла сразу. В ну, что-то такое совершенно потрясающее. Девять человек такие за всю историю. И история, на самом деле, там очень интересная. История... Даже не знаю. Если хронологически, наверное, будет не так интересно. Ладно, давайте не хронологически. Я пропускаю какой-то один факт, про который мы, наверное, поговорим позже, про ее детство. И начнем вот с этого дня, когда она идет окунаться в ее. Спрашивают наши, наши мудрецы. Даже не комментарии. Это, это, это написано в, в, в сифре. Это есть спор в Мишне, в Талмуде. Потому что есть несколько мнений, что она пошла туда окунаться. И мнение одно очаровать не другое. одно мнение, с которым, кстати, никто не спорит, общепризнанное, что у нее была царат. Там была. Помните, вот эту историю, что почему они мылись в крови еврейских младенцев, там, в Египте, была такая непонятная мода мыться в крови. Ну, на самом деле, мало кайфа. Я не знаю, вот, даже если не говорить сейчас, это человеческий ребенок. Вы же видели когда-нибудь кровь, там, это же это пахнет плохо. Ну, это как бы, ну, не знаю, это какая-то самотверженность нужна в этом купаться. Но это не, при, это не, ну, это не в молоке. Это как. В чем дело? Было, там у них была Магифа, как Магифа по-русски я забыла? Эпидемия. эпидемия. У них там. Да, у них там была эпидемия, э, Сарат проказы. И единственное лекарство, которое было известно, которое так, сяк, немножко помогало от проказы, вот считалось ванной с крови младенцев. Они верили, они верили, что ванной с крови младенцев есть какой-то шанс вылечиться от проказы. Проказы, в принципе, неизлечимое заболевание. Очень тяжелое. У них эпидемия была. И батя тоже заразилась. Проказы, это кожное заболевание, очень злодящее, очень болезненное. Она шла Окунуться просто, чтобы успокоить кожу. Это одно мнение. Рабочем это приводится во многих местах, что она шла окунуться от проказа. <coughs> <coughs> а, есть другое мнение, что она шла лишен Гию что она шла Лид-Ге-Ер. Она шла, чтобы окунуться в Нил, в йор, как часть Гиюра. То есть она, живя в Египте, Перед таком количестве евреев, которые там были, рабы, в жутком положении, но они там были. Она слушала, слушала, слушала про еврейские про еврейские всякие, про ядут, про то, что верят евреи. она решила принять на себя еврестики. Никакой возможности, естественно, и до получения тоже никакого нормального. Нет, тут нет объяснения о этой эпидемии. Просто, ну, древний мир, было много, где были эпидемии царат, ну, были разные эпидемии. Ну, не нужно... Как, это не то, что за что-то там... Наверное, я не знаю, возможно, но не что-то, что приводится в наших источники. То есть это древний мир, там были эпидемии. Наверняка у них были какие-то свои физические, духовные причины, но не что-то, что... Видите, что... за то время, что живет еврейский народ, произошло громадное количество. Ну, практически вся история произошла. У нас сохранено только то, из чего мы должны учиться. То есть только, только, только то, из чего, чего мы должны для себя... Своей постоянной жизни, что-то из ежедневной жизни что-то понимать. Ну, или не ежедневный, Ну, понимать, что-то для себя. То есть, по-видимому, то, почему была именно та эпидемия, именно в той стране, не имеет для нас с вами практически значения. Ну, невозможно было бы сохранить всю информацию, которая была за все это время. у меня это не проходя. И бадья. Решила принять еврейство, не было никакой возможности его принять как-то там, как бы то ни было, ну, кроме просто верить и все. Но вот она знала, что в частности, окунают, нужно окунаться в миглу, она себе решила сама по себе устроить Микву. Она себе, она себе устра... она сама себе делала гию практически. А, кстати, если мы говорим о чем-то таком особенном, особенном, что получила Батья она была первая, чей Гьюр принял принял Всевышний. Поэтому ее имя как бы батья, мы часто говорим, что она дочь там царя, да, а на самом деле есть медра, что Всевышний говорит, ты приняла как сына Муше, я принимаю как дочь тебя. Она первая женщина официально с официальным гиюром. Она первая женщина Гьюр, который принят Всевышний. То есть она первая нерожденная еврейка, которую Всевышний реально вот засчитал как а, и есть мнение вообще прикольное в Мидраши, что у нее был Руаха-Кодыш. — это не пророчество. Руаха-Кодыш — это что-то между, ну, вот такое, когда душа поднимается высоко, человек этого не знает. То есть человек чувствует это как вдохновение, как ощущение, может быть, как жутко сильную интуицию. На самом деле, ну, надо быть очень знающим человеком, прям очень, чтобы отличить, когда это именно Роха Кодыш, когда вот это чувство, что поднимаешься и действительно спускаешь информацию сверху, а когда просто там, не знаю, ну, не любая интуиция Роха Кодыш. Не любая. У нее был Роха Кодыш. Она не знала, по-видимому, что это Роха Кодыш, что вот, вот эта ужасная история, которая происходила вокруг с убийством еврейских детей, с потоплением еврейских детей, с ваннами из еврейских детей. А у нее как Ей было очевидно, что это должно когда-то закончиться, и должен быть кто-то, кто это вообще все закончит. Ну, скажем, в Египте они очень верили в роль личности в истории, если говорить на таком языке. И у нее была руха что она спасет вот, вот этого, который всех вытащит. И она ходила каждое утро и каждое вечер, на рассвете на закате. Ей казалось, что это вот такое очень особенное время. К, к Нилу, в каком-то таком месте, куда она рассчитала, в какой-то такой излучение, где если бы там детей там топили, они бы там могли еще проплыть живыми, в надежде спасти. Она специально шла спасти ребенка. Вот у нее, был, вот у нее было чувство, что она должна спасти этого еврейского ребенка. И написано, что когда вот она пришла, и она таки увидела этого мужа, это был первый ребенок, которого она там выловила. Написано, что она была абсолютно... Она какой -то, то есть медражды, она испытала какое-то вот такое огромное счастье, максимальное счастье. Она, то есть она считала, что она счастлива, потому что она вот смогла спасти ребенка. На самом деле ее душа одновременно была счастлива, что она смогла не пропустить свое... Ну, это не, это не пророчество, это роха то есть, типа свое предназначение. То, что она чувствовала, что она должна сделать. И она сделала все, чтобы это не пропустить. То есть ее разум был счастлив в нормальные вещи, которые нужно быть счастливым, спасла ребенка. Замечательно. Прекрасная вещь, чтобы быть счастливым. Но ее душа в этот момент знала, что она не пропустила свою миссию. Кстати, одна из вещей, в которых она выше, чем, например, мама-муше, патия что... Муше, почему Муше зовут Муше? Кто помнит с мыслями не Муше? Да, вы появитесь кто-нибудь еще. чем мы тут? Мне кажется, у нас все нормально с интернетом, а? А мы с Мариной тут вдвоем. Давайте кто-нибудь еще покажите вас. Шалом. Спасенный,
1: может быть, спасенные, выловленные. Спасенные
0: скорее. Муше, Потому что из воды я тебя достала, из воды я тебя вытащила. Вытащили. Другими словами, имя Муше, кто ему дал? Батья. Другими словами, не Юхэвет его так назвала. Это не мама ему это имя дала. Мама ему, имела... Во-первых, у мужа куча имен. Мы знаем 10 имен Муше, которые... Ну, в Мидраш мы знаем 10 имен Муше. Мама, скажем, назвала его Вигдер. Жена его назвала Едизья. У, у, у него был набор имен. Единственное имя, которое упоминается в Торе, и единственное имя, которым к нему обращается Всевышний, это Муше, имя, которым его назвала Батья. И, конечно, у нас есть вот этот вот большой-большой вопрос. Что уже такого сделала Батья? Ну, она, да... Я шалом. Да, с трудом вошла. Вы тут кому, посмотрите, кому-то да трудно входить. Ну, слышно хорошо, боже, Я рада. Окей, okay. а, она его вытащила. Это была большая, как бы, она очень постаралась. Да? Есть мидраж, что когда она услышала плач этого ребенка, ты захотела ее вытащить, то она же была как бы, цитарской дочь, это не все время Амалия, ходила не ней хотелось не слита, не ходить одной. И есть такой мидраж, что этаж тоже приводит, что когда она хотела, когда она услышала плач, сказала своим служанкам вытаскивайте его, они не просто ее не послушались они встали стеной между ней и Нилом, они встали стеной между ней и Йором и сказали «Шучу, вытаскивай!» То есть они сказали, написано даже такую вещь, что если царь дает какое-то приказание, и даже домашние царя это приказание не делают, какой это позор царю? И ты под... Если царь дает наказание, и кто-то это не сделает, его очень накажут. Но если домашний не сделает, как его накажут, есть приказ царя убивать этих детей. Понятно, что ребенок плавает по реке. Ну, наверное, это не просто так. Вот понятно, кто там плавает, как бы. И, и медиа говорит, что спустился ангел Гавриэль, такой а, 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 ангел силы да, Гавриэль, и этих всех служанок в землю забил, кроме одной. Потому что не боже царской дочери в одиночку ходить, ей еще возвращаться надо, ей нужно сопровождение. Поэтому, кроме одной. Но прикол, что, да, что мы все знаем, что она почему-то не послала эту служанку вытаскивать. Потому что, хотя есть одно мнение, что все-таки эта служанка перепугалась вряд ли на всех, вот этих, которые в землю ушли и сама рванула. Но по большинству мнений она его достала сама рукой. Да Это знаменитая история про то, что у нее увеличилась рука, что у нее удлинилась рука. И как бы мы все знаем вот объяснение, да, все знаем классическое объяснение, что нормально, что понятно в нашей жизни тоже, когда мама, там есть куча историй, как мать видит, что там было где-то, одно время по интернету летала жуткая совершенно картинка, как мама на, на ребенка падал чуть ли не какой-то жуткий, ну, огромная машина такая большая, я забыл, называется, прям огромная, типа Масаид, такая большая-большая машина. Картинка, как мать удерживает, худенькая маленькая женщина удерживает эту Масаид, потому что у нее там коляска. Есть куча историй, когда женщины делают что-то ну, совершенно несоизмеримое, невозможное. И бы. Ну, как, ну, что материнские силы, они да, абсолютно другие, что женщина, которая вот у нее сейчас что-то может с ребенком случиться, она способна на многое. Ну, как бы даже не удивительно, что она смогла этого ребенка достать, она боялась, что он поедет. Как бы. И тут начинается то, за что, собственно, Всевышний так ее выделил. Потому что, да, как Всевышний, как мы только что сказали, почему он назвал ее батя, почему он принял ее Юру первый вообще в истории. Потому что ты назвала его своим сыном. То есть, а этот ребенок, она его не знает. Она видит просто ребенка, с грозит, у которого у него угроза для жизни. А в ней просыпаются силы, которые обычно просыпаются у матери. То есть у нее был какой-то вот такой человеческий уровень, чтобы вот она просто видит ребенка, которому нужна помощь, а она на него реагирует, как обычная женщина реагирует, если это, если в ней материнский стиль. То есть у нее вот это вот милосердие, вот этот хэс, вот это вот желание помочь, желание защитить. Было не на каком-то, да, к гормональному уровню. Не, не, не дай бог, я не думаю, что это плохо, что наше материнство выражается в частности в том, что мы ради детей способны на вещи больше, чем мы способны обычно. Это прекрасно. И не дай бог, я не хочу сказать, что Тори не уважает там, нормальные материнские старания. Конечно. Но если подумать о женщине, у которой вот все то же самое срабатывало к любому ребенку, просто есть ребенок, его нужно спасать, и в ней включается вот эти вот суперспособности организма, которые, в принципе, где-то там в нас есть, но они спят, и нужен стресс, чтобы их вытащить. А, на самом деле, вообще, конечно, она была абсолютно женщина такая против течения. Представляете, вот она сейчас вернется домой. Она вернется домой с младенцем. Она юная, очень юная, она была очень юная, незамужняя женщина. Девушка, она возвращается домой с младенцем и говорит, папа, он мне будет сыном. Это Считай, что это мой сын. Теперь давайте представим, что такое случилось не две с половиной тысячи лет назад, а давайте представим, что такое случилось сто лет назад. Вы понимаете, что с этой девочкой, какая у нее судьба дальше будет? Понимаете, что никто не поверит, что она просто на улице нашла? Ну, даже если поверят, помните, как все эти ложки нашлись? Ну, как это, что там осталось, когда остаток ложки нашли? Остаточек остался. Остаточек остался. Ложки нашли, остаточек остался. А там, вот она с ребенком. То есть она практически, очевидно, подписывает себе, ну, все. Кстати, так и было. Я это не буду вас восподлить, так и было. То есть когда она пришла и рассказала про этого ребенка, то, ну, конечно, кроме страшного скандала и все, царскую дочь, по некоторым мнениям старшую, не, ну все, она осталась одна. Она больше, она долгие годы не вышла замуж. Ну, то есть она вышла замуж после выхода евреев из Египта. Ну, за еврея. Пока она была там царской дочерью, ни за какое и ни, ни за что. Это был как бы такой позор, это был такой ужас, и фу -фу -фу, что ничего не могло купить. И она, ну, она же понимает, что она делает. Это, это было совсем не просто царская дочка еще себе там птичку подобрала. Это было жизнью платить, любой платить. Она была готова. Кстати, есть интересная история в Медраше о том, что когда эта ее рука удлинилась и затронулась только до вот этой, этой вы, да, до этой коробки, в которой была муше. В эту, в эту секунду, в эту долю секунды у нее тут же прошла та самая царат, прошла эта проказа. И она поняла, что вот таким образом она поняла, что это был знак, благодаря которому она поняла, что она действительно вот это вот ее мысль о том, что нужно спасать, что она спасет, и он спасет всех остальных, что она была не просто так, что это была какая-то ну, пророческая мысль. На самом деле, даже без Митрашима, если мы читаем просто в Торе, что она говорит и что она делает там, это же сплошные пророчества. Она не знает Милдейу Зиму, он же еврейский ребенок, откуда она знает. Надо его, надо, нам необходимо его вытащить, что необходимо. Вообще есть очень интересный мидраж, что если мы читаем вообще что все, что она про него говорит, а если мы знаем вот этот мидраж, который я вам сейчас рассказала, что она заранее чувствовала, что она должна подходить, чтобы не пропустить все, что в ее жизни, она не была прочь, но все, что в ее жизни было связано с муше, все, что в ее жизни было связано, она говорила вещи просто, что в голову приходило, и это были на самом деле прочность. Понимала... Как бы... Если она хотела получить прочесть, просто она слушала, было, что она говорит. Есть такая вещь что в какие-то важные моменты жизни. Или когда нас, мы, мы связываемся с кем-то очень важным, как бы через нас идут, идет информация. Это может просто через женщину идти информация, даже что женщина не прочие, даже женщина сама не знает. То есть, когда э, э, это известное явление, его там пытались и так, всяк, знаете, оговорки по Фрейду, его по-всякому-всякому по, -всякому, по -всякому пытаются объяснять. Но действительно, есть такое явление, что в какие-то очень важные, очень значимые моменты жизни, вот так как у нее рука поднялась, удлинилась, так у нее душа улеталась и через нее вот просто проходили штуки, которые, если бы это была готовая информация, вот, готовая правда, готовая прочесть. А, считается, что вот этот вот рохокодыш, про который мы сегодня говорим, его можно почувствовать. Вот, вот он чем-то похож на ощущение вдохновения, что-то между вдохновением и интуицией, что-то можно, по, ну, можно пощупать это, можно это ощутить, когда это происходит есть даже браха на это, если вы обратите внимание, тут у нас несколько раз были такие истории, когда кто-то спрашивал вопрос, прямо вот как, как который наши мудрецы спрашивают, и, и мы говорили, что нужно сказать браху, барухши киване». то есть, что когда у нас получается правильно думать, когда у нас получается правильно настроить голову, то даже мы можем, мы можем чисто когнитивно дойти до каких-то более высоких вещей, а когда получается правильно настроить душу, это вот прям, можно там оказаться. Прямо вот такая возможная теоретически вещь. А. У нее свои дети были потом. В пустыне у нее еще два ребенка родилось. Да. Когда, когда вышли в пустыню и она вышла замуж, у нее еще родилось два ребенка. Кстати, перечисляются. Да, да, да. И, и надежды не было. Поздно. Она вышла замуж очень поздно. Но не в лет. Ей было не 20. Ей было меньше. Мы не знаем 100% сколько ей было, но она была совсем-совсем юная. До 12 ей было. В любом случае в Мазальдов жили люди другое количество лет, там немножко по-другому работала биология, но для любой женщины вот эта судьба, которой не позавидуешь и не пожелаешь. Она была... Саре было не 92, Кристина. Ну, саре было другое количество лет. Умничка. Я, я, все видят, правда, не, не одна же я вижу, что Кристина пишет. У нас это не получается, диалог такой шизофиничный. Я не просто какие-то фразы кидаю. Да. А, смотрите, то есть батья сделала несколько потрясающих вещей. Во-первых, батья Давайте так. Когда она шла Литгояр? Когда она шла делать Эдгию? Вот давайте себе на минуту представим реально, что происходит. Да? То есть еврейский народ находится в самом, вообще, в самом Си, в самой страшной точке пропачения. Евреи в основном рабы. Рабы очень жестко угнетаемые, ну, совершенно нечеловеческие. Все, кто в пейсах были, наверняка, наслушаны. То, что происходило с детьми, это одна из вещей, но это ну, ужасающая вещь. Не один, ну, как бы, ну, знаете, захотеть быть евреем, когда евреям быть удобно, а, ну, нормально хотя бы, а может быть даже приятно, когда у нас есть, в конце концов, своя страна, не самая бедная, когда у нас, ну, как бы сделать гиюрс сегодня, это... Наоборот, к человеку все время есть вопросы, насколько он это делает действительно вот ради Всевышнего и ради того, чтобы приблизиться к Всевышнему, а не, не, не ради какой-то пользы. Ну, потому что нормальная польза такая может быть разнообразная от того, чтобы сегодня быть евреем. Ну, даже когда, я не знаю, мое поколение, когда росло, еще было так неуютно говорить евреям. Ну, на сегодня мне никакой проблемы в любом месте в мире сказать, сказать что я из Израиля, да в Канн. Вообще в вообще, Канн. Ну, не знаю, как в арабских странах, но, видимо, скоро будет и в арабских ничего судить, потому что в последнее время происходит. Представляете, делать гиюр это даже то, что она делала, это даже нельзя сравнить, как если бы человек пришел в концлагерь и начал гиюр делать. Потому что, в конце концов, если человек делал, делал гиюр в концлагере, например, он верил, что он тут выберется, а в конце концов есть еще Америка, и в конце концов есть много чего. Египет была главная страна, ну, главная мировая держава в тот момент. Там находились все евреи, существовавшие тут, вообще в то время. Еще не было вот этого там, рассеяния. Вы понимаете, что Батия была единственная, кому пришло в голову делать гигиур в то, то время? То есть не было ни одного человека за все время евреев в Египте, которому в голову пришло записаться в евреи, которому в голову пришло вот этим заинтересоваться. Ну, это было вообще ужасно. никто, у Никому в голову не приходило интересоваться, во что они там верят и так далее. Да, Лен, пожалуйста.
1: Это Просто мне напомнило, подобно Аврааму, получается, как весь мир на одной стороне, он также по сторону Всевышнего, так и она, получается, в то же время. То есть она не побоялась и не подумала ни о чем. Главное было настроение творца.
0: Смотрите, вот это, это боль. Вы знаете, в каком-то смысле Авраам, он как бы он потрясающий тем, что он сам все раскопал. Ну да. Ну, а у нее чисто
1: женское, вот, вот интуитивное, глубже назвать это, да? Почему-то даже, Почему даже подумала, что, может быть, она не просто ко всем детям так чувствовала, вот вы рассказываете, да? А может быть, она почувствовала какую-то реально родную душу, вот именно в этом мальчике?
0: Мы не знаем, но то, что ну, она так да. чувствовала вне своем ребенка, это однозначно, ну, какое-то очень большое, какое-то очень большое милосердие, какое-то очень большое проявление качества милосердия. Особенно.
1: Может быть, милосердие, может быть, действительно вот почувствовала. Мне
0: написано, что милосердие. Я чисто. Фанта. В смысле, ну, это не моя точка зрения. Mm -hmm. Я про милосердие могу показать, где написано. Mm -hmm. Я не спорю с тем, что вы говорите, Лен. Я просто. Мне важно, чтобы звучали вещи, которые реально написаны кем-то. Я просто сказала, что ты подумала. Надо. Смотрите. То, что она сделала, это. Я вам скажу вообще: мне очень интересно вот, думать, вот, если мы думаем про Гиюр, да, Геюр ги это же, ну, по-честному, ненормальная не вещь. А, еврей это смесь не только знания, это смесь ген, это смесь какой-то длинной, 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 длинной самой длинной истории, самой длинной из всех народов. Истории, когда из поколения в поколение передаются какие-то штуки, они как-то там перетекают и переделываются. В это во все входить со стороны, ну, я не, я не знаю. Это, знаете, как вот когда Кабала говорит, что во время Юры человек заменяет душу, вот я понимаю, о чем она говорит, вот на таком уровне. Это не сердце поменять, не печенку. Но ну, люди боятся операцию делать по пересадке органов. А это душу поменять что-то. И если мы говорим про великих геров, на самом деле, если мы тут сейчас на минутку остановимся, <coughs> три самых великих гера, которые были в истории человечества, все три женщины. Значит, батя первый гер, первый гер, вообще и она это делает в самой анти ситуации. Нет ничего нелогичнее в этот момент вообще начать не то, что это юр делать, интересоваться, во что они там верят. Но кого интересует, во что верят вот эти несчастные, угнетенные люди, у которых так все плохо. Ну, знаете, представляете, там, я не знаю, сегодня всякие тренинги делают, человек начинает. Я такой офигенно успешный, хотите быть, как я, слушайте меня, я вам расскажу. Представляете тренинг, значит так, я вообще раб, э, у меня, скорее всего, нет будущего, моих детей убивают. Моя жизнь такая, что сдохнуть. Ну, в общем, не проблема. Я вам расскажу, как этого добиться. Ну, а вторая великая георад, это Рахав. Мы про нее еще не говорили. Это скоро. Да, это женщина, которая, которая понимание, которая, была, которая делала ею, когда евреи были в пустыне, в полном одиночестве, и понимание вообще понимание еврейства, у которой написано было круче, чем у Итро. Помните Итро? Тесть Муше, который был там величайший философ современности, который прошел все религии и все философские системы, которые были пока ну, просто методом исключения. Он не хотел вообще смотреть на Ядрут. Он в конце, чтобы уже знать, что он все прошел, все-таки занялся Ядутом. Какой-то гениальный совершенно философ через вот абсолютно гениальную когницию дошел до того что сделал ию и юр он делал во время Ма... вместе с евреями во время мадарсеннай это был самый крутой в то поколение мужчины и руд и, и, и слегка ираха которая делала совершенно в других условиях и есть перушка, которая показывает что она лучше чем метро поняла что такое всевышний что такое и понятно как правильно кристина сейчас написала рут да, ну, которая вообще сделала такой гьюр, с которого до сих пор мы учимся, как делать гьюр, что это такое, как, как это работает и так далее. На самом деле, я, к сожалению, не видела ни одного написанного, вот, четко и ясно, почему очевидно, что в нам показывает, что именно есть что-то в женщине, что способно на вот эту вот штуку под названием гьюр. Не смотрите, что мужчина не может делать гьюр, но вот какой-то крутой, настоящий, вот такой вот прям Высшей пробы только женщин. Что такого есть в женственности, что позволяет по-другому найти дорогу к Всевышнему из какого-то совершенно невозможного места, а быть в ситуации, совершенно нерасполагающей, и по-настоящему понять, кто такой Всевышний, к нему пробиться? Что в нас есть такого, что только в нас есть. Я, ну вот, я, мне бы очень хотелось по этому поводу сделать пирог. Пока не найду это написано. Конечно, свои мысли я не буду вам навязывать, но, но мне кажется, что хотя бы про это интересно подумать. Ну, не знаю, как вам. А, то есть она делает пьюр в совершенно невозможное для время. Она спасает ребенка, понимая, что она заплатит за это личной жизнью, и она платит за это личной жизнью. Кстати, она всю жизнь называла его своим ребенком. Даже когда в Девре-Ямин перечисляются ее дети, он перечисляется первым. Интересно, что Деврей Емим единственное место, где он перечисляется по имени, которым ему его родная мама дала, Юхевед, вот Авигдропу. А, ну, и, и, и все спрашивают, как же ну, ее, Его же все-таки родила Юхевед, но она действительно к нему относилась как к сыну. И все для него дело как для сына. Вот действительно. Так что он ей засчитывается как сын. А, на самом деле есть такая интересная история маленькая. Это не совсем про батью ну не знаю меня Вы знаете, есть какие-то истории, которые кажутся ужасно глубокими, хотя до конца... ну Вот я вам расскажу, мне она кажется такой прям глубокой, что мне кажется, что я до конца еще не не, до... Ну, не не поняла, о чем она. То есть все это простое понятно. Когда она дотронулась, батья, до его-то и вы, до вот этой колыбели, ну вот этой коробки, в которой он был, у нее тут же прошла царат, и, а, и эта царат перешла на Муше. Муше всю жизнь жил, у него не было тяжелой царат, но у него были периодически какие-то проявления. То есть у него была хроническая вот эта болезнь, она у него была не в страшной, не в тяжелой форме, но она была, то есть она и мешала, и грозила, и могла развернуть. У него была проблема такая всю жизнь. И его царад выключилась только в момент сна. Вот когда Всевышний ему говорит, помните, когда он вот этот куст, когда горит, горит, и не сгорает? И Всевышний ему говорит, с ними туфли, это святая земля, что он стоит там, да, что это было там, где храм. И в момент, что он коснулся ступнями в земли, в этот, вот в этот момент вылечилась его цара. То есть, как бы, понимаете, да, вот такое кольцо получилось.
1: Потрясающе.
0: Я, я, я боюсь это как-то как комментировать. Мне, мне что-то в этой истории такое видится прямо глубокое. Ну, вот. В общем, я что сегодня с вами делюсь всякими вещами, про которые можно подумать, Они а они, а которые хотелось бы до конца объяснять. Окей. А... То, про батью есть что-то? Плохой звук. У всех плохой звук или это что-то у Михаила? У вас хороший Нет, звук?
1: Бывает, пропадает. Ну, немножко, на немножко.
0: А, а как можно строиться в душу, чтобы строиться руха-кодыш? Смотрите, значит, я конечно, не буду рисковать говорить, какие РАВы прямо обладают, но мы понятно, что мы все уверены совершенно, что у РАВ Каневского, как минимум, руха-кодыш. Ну, там просто такое количество историй, которые... А, по, по, ну, как будто похоже, что понятно. В принципе, в отличие от Роха Котыш, он как и как, как бы э, обладает разными Даргот, ну, я, я вам примерно сказала, Лен, слушайте, то есть есть который в предисловии Ктувим это описывает. Я очень коротко, в общем, постаралась об этом сказать. В двух словах, э, что если человек старается думать как Тора, ну, если человек направляет свои мысли или там, свои желания по то, что от него ожидает Всевышний, то, скорее всего, он попадет в этот поток. То есть, честно говоря, считается, что Руха-Кодыш, вот, если совсем честно, считается, что достичь Руха-Кодыш это нормально. Ну, Это как бы нормальный результат работы над тобой. Вот если вы почитаете, это, это ужасно прикольно. Есть «Маслаты Шарим», да, есть «Дорога прямых» у Рамхаля. У Рамхаля есть книга дер «Дорога Бога». Это прям как бы, сложные вещи. А есть у него типа книги, которую он считает простой. «Мислаты Шарим такая, На нормальные ступени работы над собой. Там, как осторожным быть человеком в жизни. На какие вещи обращать внимание. Над какими качествами работать. Как над ними работать. Да, ну, вы помните... И там есть как бы такие ступеньки, над какими качествами каждый средний. Это, это не для великих. Это он написал для обычного человека, который работает над собой. Обычный еврей, который работает над собой. Вы помните, какое то там последнее качество в этих ступеньках работы над собой обычного О? человека? Роха Кодыш. Это. То есть, по-честному считается, что человек, который ну, старается... Скажем так, человек, который строит свои качества по Торе, строит свой мозг по Торе, строит свои желания, потому что Всевышний ему показывает, что правильно, что неправильно, он как бы обязательно должен туда прийти, естественно. Но даже человек, который вот какое-то количество... Вот сейчас он там сидит и учится, учится, старается, и у него это может... И вот он попадает в какой-то поток, у него это может... У меня была очень смешная история. Мы в России... То есть это было примерно, ну, понятно, до нашей эры. Это было лет 30 назад. Еще, значит, эм, еще до Лии, до всего больше. У меня была подружка чудесная, которая тоже трапит шва, и мы с ней бились над ивритом и бились над чем-то там. Как-то Тору пытались учить. Вы понимаете, да, наше знание иврита, тем более наше, наше умение прочитать комментарии. В общем, был, была ночь чего-то. Мы знали, что нужно учиться. А не, рошана. Прошу прощения, была ночь рошана. И мы считаем, что нужно учиться. И мы с ней сидели и мучили как бы там Раши на какой-то поступ. Мы буковки Раши понимали. Это было прям высший пилотаж. Но уже смысл слов Раши это было очень трудно нам. И мы мучились, мучились, мучились. Там строчка. И мы от усталости вырубили себе. Прям вот так за столом уснули. И мы просыпаемся через какое-то небольшое время, смотрим на руки с глазами. Нам обеим приснилось, как же этот пастук надо объяснить. И это было такое чудо. И мы были в таком вообще восторге. И все. Я приезжаю в Израиль. И я пошла учить сразу. Например, в Неверушалайм там учить. Ну, только предметы, связанные с Торой. И как раз через какое-то время вот эта глава, которую мы... подожди, сейчас будет офигеть. Э, которую мы тогда, значит, с ней уснули. И я, и я там, значит, на уроке рассказываю, я, я, я с моим жутким эвритом, я первые месяцы в стране, но я не могла выдержать, я говорю, вот вы знаете, вот мы сейчас идем учить послуг, вот мы с подружкой, у нас было такое чудо, и я рассказываю, какой комментарий нам приснился в этом сне. Учительница говорит, и учительница говорит это вообще потрясающе, особенно потрясающе, что вам действительно почти дословно приснился только не Раша, а Рамбан. Нам реально обеим дословно, вот буквально приснился почему-то Рамбан, При том, что учили мы Раши. Вот это, ну, как бы, мы же не были совсем там ни на каком уровне. Но мы так бились, так старались, что как-то вот удалось вот туда проскочить. Почему у нас проскочило в сторону Рамбана, а не Раши, которого мы так пытались пробить? Это, ну, такая совершенно чудная история про детство. А. Про юность. Окей. Okay. <coughs> Пробатью есть еще какие-то. Это кусочек такой. Ну, как бы, это. Ну-ка, ну откуда? Ну а что вдруг во сне что-то такое приснится? А как это называется? В смысле, это. В смысле, я, я... это к тому, что рухоподы могут получить вообще. Не... Ну, люди, вот просто которые вот сейчас, в моменте очень стараются. Ну, типа, люди, которые прям работают над собой. Могут в этом состоянии находиться много. Но даже совершенно не готовые люди, которые вот очень старались и очень настроились, могут попасть туда. Я в этом смысле. Что, ну, бывает, что трех может получиться совершенно... На самом деле, по-видимому, по-видимому, вот это вот все, что вот это там у людей получается какая-то потрясающая музыка, или замечательные стихи, и, или какие-то изобретения, прямо вот человек вдруг понял что-то, да? Вот он настроился, он куда-то попал, он спускает какие-то знания, которые, вот до были, какие вещи, которые до сих пор здесь не были. Или какие-то вещи до сих пор здесь не были. Это вот оттуда. Это вот ну, это, это про то же. Это о том же. А, на самом деле я пропустила одну историю. А, рождение батей. Может быть, сейчас вы скажете, а, ну тогда понятно, чего она младенца спасала. Рождение батики, на самом деле, если быть честными до конца, неизвестно, кто родители батики. А если быть честными до конца, была такая интересная история, которая, ну, ее старались скрыть, но, по-видимому, она вылезла. Она была, по-видимому, да, известна. Как-то поро, тогда еще, даже не совсем поро, но уже очень наследный и так далее, в принципе. Гулял со своим лучшим другом, Итро, переодетым простым человеком, по рынку. Знаете, периодически у великих есть всякие фантазии. Погулять, как простые люди, послушать, что говорят, вообще посмотреть на жизнь. И они гуляли по рынку, как в те времена на любом рынке был вот такой отдел неволь, невольничий рынок. И они услышали, что народ прямо очень шумит, визит, прямо что-то особенное продают. Они туда подходят, и они увидели, что. Вот эти вот Ишмаилим, да, вот эти вот, э, не цыгане, но кочевники, которые там ее Сепа в свое время приволокли, помните, mm -hmm. да, Снат, которым отдали, они какой-то очень особенный товар притащили. А особенный товар они где-то умудрились тащить двойняшки. Дв... Написано ты умод. Понимаете, я вот не знаю. Теперь у меня проблема, что я не знаю, они были завод или не завод. Они были близняшки, я не знаю, они были однояйцевые не однояйцевые, мне это очень интересно, потом поймете почему. А, они были очень-очень красивых двух младенцев девочек. Теперь это Египет, там все черные, абсолютно белые, абсолютно прелестные двойняшки девочки. И там война за них идет, и понятно, что их там собираются использовать в разных целях. И, в общем, два этих аристократичных богатых мужчины, у них как-то вот какая-то жалость на этих младенцев. И, ну, вот решили они, в общем, эти, или просто восхитились. Они выкупили этих младенцев. Понятно, что против них никто не мог стоять. И все, у богатых свои причуды, знаете, там подружки бывают, там клончики покупают такие, тебе половинка, мне пополам. В общем, они разделили этих двух младенцев. Ро взял одну, и Тро взял другую. Типа, брат, человек, две половинки у нас. А, вот ту, которую забрал Поро, он назвал Бати, А ту, которую забрал Петро, он назвал Цепора. Та самая. Вот та самая Цепора, которая потом выйдет замуж на Муше. Mm. Это единственное, чем я могу сейчас сказать, что вот мы начинаем говорить о последней женщине в жизни Муше, о его жене. А можно еще вопрос про батю? Я О, прям, да. прям
1: ждала. Ну мне никто не отвечает на него. Да, нет, он, он сложный. Я слышала покажите. такой мидраж, что... Покажите, Силан, покажите. Я не, я не могу, я с компьютера с рабочего, извиняюсь. Простите, пожалуйста, не могу. Вот. Я слышала такой мидраж, что батя расшифровывается как батя Йосефа Цадик, и что на самом деле она была дочкой Йосефа. И что на самом деле фараониха... Да-да-да, я прям слышу, ну, это мой брат учил, ухорили. И, вот, и что на самом деле фараониха а секундочку, а без я,
0: я... Иланочка, я вам сразу скажу. Если такой мидраш есть, сделайте одолжение, пошлите мне. Я перед уроком а, пробежалась по всем классическим, ну во всяком случае, мидрашим, там такого нет. То есть я, я даже не, я не посмотрела во всех классических мидрашим, общие вещи, про просто чтобы, ну,
1: да, а, ну, ч... мне там другое. Я, я обязательно выясню, потому что я спрашивала, он помнит этот источник? Мне Линей. это Линей". точно не что-то. Да, да, но мне непонятно другое, там, что это типа было, я, в кавычках, да? вы меня не видите, ЭКО, потому что это было без ведома Йосефа, и что фараониха, а каким образом, если, если современный фараон, ну, отец батя, он же, он же не знал практически Йосефа, так написано, что фараон, при котором Шеф выводил евреев, он не знал Юсефа. То есть, получается, прошло время какое-то? И, и... и вот, 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 в общем, непонятно. Этот вопрос меня давно мучает.
0: Смотрите, в этом... По поводу порой не знал Юсефа, я как раз, конечно, могу ответить. Ты раньше объясняет Но по поводу всего остального... Не... Я вам не просто скажу, что, знаете,
1: я, еще не я
0: даже не представляю, потому что не в смысле, что я все знаю, но я специально перед уроком пробежалась по всем классическим дрэшам. Такого я нигде даже Эхо не, не видела. Это очень интересно. Если вы мне пришлете адрес, если вы мне пришлете макор, я попробую разобраться. Это очень любопытно. Привет, да я вам пришлю. В любом в любом случае, ломакши мидрашный Медрашный Медраш. Чисто теоретически могут быть мидрашим которые не встречаются. Хотя именно про батью а, все мидрашим, которые выглядят, что они а, не встречающиеся, их в итоге есть комментарии, которые их связывают и объясняют их связь. А. По поводу того, что Лои Юсеф, это в смысле, что он себя сделал, как будто он не знает Юсефа. Но ему было очень стыдно вредить еврейскому народу при том, что Юсев столько добро сделал, и он какое-то время сопротивлялся, и его даже сняли с царства, в какую-то деревню, какого-то мальчика марионетку на его место поставили. Написано, мелый Хадаш, и там Раши пишет, Хадаш мамаш, это что он был, с одной стороны, Хадаш его убрали, а потом опять получил Хадаш. и это массаж, что за совершенно себя поменял, он настолько не мог. С одной стороны, он не выдержал отказаться от царства ради этой самой там, справедливости какому-то непонятному чужому народу. А с другой стороны, он не мог абсолютно делать что-то, что, что как был против этого. Поэтому он так себя перенастроил, так перевернул свою голову, стал настолько главным врагом евреев, что ему для этого понадобилось, как будто он вообще не знает Юсефа. Он как будто вычеркнул все, что он знает из Юсефа. Поэтому он не знает ЮСФ. Не знаю я никого Юсефа. Uh, поэтому чисто по временному не мешает, в этом смысле, но во всех остальных смыслах uh, очень Там время интересно. 210 лет,
1: например, ну допустим 100
0: лет прошло, все
1: равно это время. С тех пор, как умер, через сколько лет умер Йосеф?
0: Я не хочу обсуждать этот ментаж, okay, пока хорошо, я
1: да. Второй вопрос, спасибо. По поводу того, что вы сказали вашего последнего мидраша, а по поводу того, что Ципора и Батя, они, скорее всего, были родные сестры-близнецы, получается, что тогда Ципора старше машина, да?
0: Если вдруг этот мидраж... Чему если вдруг? Это мидраж, это мидраж который приводит Зоан. Это не вдруг. Да. Ну, Ципора вы старше Моше, и что? Слушайте, мы последние уроки только и говорим о женщинах, которые старше... Да, мужа. да, да, я просто
1: уточнить, я просто уточнить, насколько
0: только, все там, да, мы и, и обсуждаем, когда женщины... Ну, мне скажите за последний месяц, кто там был младше мужа?
1: Я об этом и говорю, да,
0: я просто хочу просмотреть
1: цепочку, спасибо.
0: И вообще 12-13 <связать> лет по, 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 <связать> по всем нашим этот... Обязательно, чтобы муж был лет на 80 младше? Нет. Это не, это не то, что Торы нам рекомендует. Но то, что с точки зрения Торы, кто там старше, кто там младше, особой роли не играет, это да. А современная Аллаха не рекомендует, чтобы ну как бы рекомендация современной лохи что до 10 лет разница это не что-то, неважно в какую сторону. Кстати, в Алахе, в принципе никогда не важно в какую сторону, кто старше, кто младше. Но если между супругами до 10 лет разница, это вообще не вопрос. Ну, вообще не вопрос. Но если больше 10, рекомендуется посоветоваться, подумать об этом получше. Это не запрещено, больше 10 лет разницы. Но есть некая рекомендация, что если вы собираетесь выходить замуж у человека, неважно старше или младше, больше, чем на 10 лет, то стоит подумать об этом еще раз и лучше посоветоваться с кем-то, с Равом, может быть, еще с кем-то, с кем вам хочется посоветоваться. Чтобы к этому относиться к этому не просто Больше 10 лет разница. Меньше 10 лет с точки зрения еврейского отношения вообще не вопрос. Не, вообще никогда не важно в какую сторону. Нет ни одного источника, который говорит, мужик старше норм, женщина старше фили". Ну, нету такого как мы видим кстати она была его старше пор была его старше ну, там на 10 плюс немножко лет батя была очень юная может быть на 10 плюс минус лет то есть у них скорее всего была такая раньше даже вопросов там не было скажите пожалуйста вам общий шум не мешает я сижу в такой комнате где немножко шумно когда дождь вам это не мешает не -не -не -не.
1: хорошо слышно очень нет
0: класс мне Окей, okay. а. я вам скажу, почему меня, да, у нас пошел барухаши. у нас была сказочная погода, очень тепло и вообще, ну, ну не знаю как, у кого, в тех местах, где я живу, была просто сказочная погода, идеальная какая а тут у нас вот да, дождик пошел, что тоже прекрасно, окей, okay. барухаши. Я вам скажу, что меня чисто по-женски цепляет, были ли они одинаковые, то умодры или нет. Про... про цепору написано, про цепору написано, что, что любой человек, который ее видел, ну, любой. Од... Очень интересная фраза. Любой человек, который видел, признавал ее красоту. То есть она была не, у нее была некая объективная красота, что, в принципе, против понятия красоты немножко. Ну, мы привыкли к тому, что красота – вещь субъективная. Одному нравится так, другому так. Ну, знаете, там в народах разная красота, в, разных, в разные времена разная красота. Там очень любят там, всяких красавиц показывать из разных времен. Они очень разные, не всегда с нашим сегодня вкусом. Это прямо офигеть как Вы Знаете, вот это все. У нее была настолько классическая красота. У нее была какая-то очень очень правильная красота. То есть у нее не было красоты, которая тянула мужчин. Или у нее не было красоты, которая... Она не была эротична, ее красота. Она не была сексуальна. Она была какая то очень однозначно прекрасна. То есть вне зависимости от воспитания человека, от его там культуры, от его ментальности, она была вот, ну, однозначно хороша, бесспорно красива. А, э, иша, почему же ее называют еще кушить? Да в Сетер Бомедвар там есть вот эта знаменитая фраза про мужа, когда это то, что мы обсуждали на прошлом уроке, когда Мирьем говорит орону, как он мог оставить, и она говорит: Иша кушита шерлака э -э, черную жену, которую он взял. Или э -э, там жену Негритянку, которую взял. И там, понятно, всеми фашими стоят на ушах, какая негритянка, откуда Негритянка взялась. Даже если не знать наш мидраж, который мы сегодня только что привели про двух белых девочек, но даже если она дочка Петро, она из медиан, медиане белые, все, все, кто интересовались когда-то искусством древнего мира, наверняка видели древнемедианские статуэтки. Они такие, кстати, очень современные. Особенно все эти медианские танцы. Такие беленькие, такие с бедрами. такие. Все. Очень как раз современненький такой вид красоты. В отличие от египтяна. Очень своеобразный вид красоты. То есть откуда негритянка-то в медиане? В медиане они белые. И там есть куча объяснений. Классическое объяснение, которое приводит Раши, это что черными называли очень красивых людей, типа тьфу-тьфу на тебя. И Раша там говорит, что как, если видит, Раша говорит, ну как всегда, как все. У нас сегодня не все, хотя может и стоит. Мы же как все, когда видят очень красивого младенца. Говорят, фу, какой противный, фу. А я помню, что моя бабушка еще так делала, кстати. Ваши бабушки так не делали? Спасибо, ну, типа, чтобы не было и нара. Да, на ну, как бы они это не делают, они делают, ну, ты ну, типа, конечно, конечно, вы Так в те времена было принято говорить: ну прям, ну, э, да простят меня, политкорректные, которые между нами. Я не виновата, но вот так написано. В те времена было принято в очень красивом белом ребенке, говорить, прям не гретенок. Не гретенок. Типа, чтобы не сглазить. Ну, вот, Лена, к сожалению, тут не политкорректно. Мы можем выкручиваться с вами, но смысл именно в тип, чтобы не сглазить. <coughs> Господи, я первый раз в жизни объясняю этого Раши и До чего дошли-то мы, а, с политкорректностью? Ну, реальность такая, в разные времена по-разному вещи воспринимаются честно. То есть, вот это вот еще как ушить. А другое объяснение такое. Как цепора, мишунебе но я. Это то, что раньше приводит, что так же, как почему как куши, что так же, как куши, он очевидно другой. Ну, вот стоят там толпа белых людей, стоит негр. Он очевидно другой. Даже если не оценивать хуже, лучше, просто он другой, он очевидно выделяется кушами шуне бы уро как цепора мишуна бы ну я так цепора она очевидно абсолютно отличалась от всех людей уровнем каким-то вот правильной красоты абсолютно правильной выстроенной красоты про бати, слова не написано про ее внешность понимаете да чего я страдаю я не знаю как Бати выглядела она двойняшка они вообще знали,
1: что они двойняшки. Они знали, что они сестры.
0: Свет, это ужасно, как наши с вами женские мозги одинаково работают. Если бы мы с вами снимали про, про них мелодраму Свет, мы бы и страдали с вами. Не нашла. Я прямо изыскала из как они неожиданно встретились в пустыне. Через 80... И прямо, да, и прямо... Не нашла. Не ну Слушайте, ну если мы знаем, что они двойняшки, вряд ли они не знали, что они двойняшки. <coughs> Тем более, что они в одной семье были. Это логично. знаете Лен, у меня дочки двойняшки. Понимаете, проблема, что на иврите тоже абсолютно не похожие вообще. Они когда родились, я все искала хоть чем, ну хоть чем-то. Ну хоть, чтобы сестры поверить можно было. А, смотрите, но... На иврите слово умеем оно и так умим и так «ту умим, А написано «туумим». умеем никаких подсказок ко мне нет. Вот, в общем. Так что ничего не знаю про внешность Байти, хотя ее вот сестра была какая-то абсолютная красавица. Интересно, что еще написано вот про это. Послушайте, что еще про ее красоту написано. Не аби не зикнута. Вот тут дает мне немножко намек все-таки на батю, потому что написано так, очень, была очень красивая как девочка, была очень красивая как скина, как, как пожилая женщина. То есть у нее был какой-то вот такой тип красоты, она всю жизнь была очень красивая. А помните, как их нашли? Их нашли как очень красивых двух девочек. Что дает мне надежду для бати, в общем, Короче, Вы поняли, я, я напереживалась про бати, поделилась с вами своим переживаниями. Но если мы говорим все-таки о Святом Чистом Цепоре, у нее был. Я, я прочитаю на иврите тем, кто это, тем, кто понимает, и переведу. Абей лдута на абей зикнута, и на ее и на ее датлин окна, малкут. Кушит бы иуд, кушит бы малкут. Бешвелькахлаг хамуше. Она так же, как она была прекрасно юной, также она была прекрасно пожилой. Не в смысле, что она не старилась, не в смысле, что она не менялась. Она была скина. То есть она была женщина, про которую не было вопросов, про ее возраст. Было понятно, что она скина, но она была прекрасна как скина. Ну, не меньше, как на нее смотрели на юную, какая, какая красивая, не меньше смотрели на старую, какая красивая старость. И почему у нее так получилось? А дальше вот опять появляется наша куши так же, как кушит, когда была бедная, так же кушит, когда была богатая, так же кушит, когда была царицей. Она была в разных ситуациях в жизни. Ее отца, когда она то, и тро, то выгоняли, то поднимали. Потом она несколько лет ухаживала за Мушем. Мы сейчас туда придем. Да? А, знаете историю их отношений с Мушем? Она... Есть несколько объяснений, почему ее зовут Цепора. Первое классическое объяснение, почему ее зовут Цепора, что «Цепта вирата в улидашне ванимы Она цепта... А, ну, Все, кто учили со мной... Ну, ладно. Все, кто учили со мной... Эшет Хайль, мы с вами много разбирали про это понятие цепья. Мне неудобно об этом долго говорить, поскольку часть знаю, часть не знаю. Мы, когда учились цепора, ее имя цепора, по некоему качеству, очень особенному женскому качеству, которое у нее было очень сильно проявлено, ну вот из всех женщин, она как бы символ этого качества. Есть такое важное женское качество, называется цепия. И даже не качество, это какая-то энергия женская, называется цепия. То в дамы. Я заранее извиняюсь за те, кто учили эштхайли, хорошо помнят, но так как я вижу много, кто не учили у нас эштхайли, я постараюсь прям быстро и Ой, очень коротко рассказать. Так же как месяц женщины делятся на три части, да? там же, месячные, вот, когда яйцеклетка созревает и идет, и когда женщина на вот все время, когда яйцеклетка никаких особых путешествий не делает, ну, до того, что начинает она вымываться из организма с кровью, что, в общем-то, опять-таки месячные. Да, и с точки зрения, как это называется у нас в Ядуте, да, что есть время, когда женщина не да, есть женщина время, когда женщина запрещена. Когда эти вот, там, скажем, грубо говоря, пять нечистых дней, потом семь дней, когда она считает семь чистых, когда она готовится к выходу в чистоту, и есть там, скажем, две недели, когда женщина она разрешена мужу, она у них там любовь, и она вот в этом состоянии третьей. Э, то есть она идет в миг, и выходит вот в это третье состояние. То есть есть пять нечистых дней, есть семь дней вот этого вот ожидания, 7 дней. Вот этого вот, когда она готовится к чистоте, семь чистых дней и потом тара. И эти три периода каждый месяц, ну скажем, молодой женщины, они соответствуют трем главным энергиям, которыми в жизни апеллирует женщина. И эти три энергии, они соответственно тоже апеллируют там трем частям, частям души и так далее и так далее. Вот эта вот часть, грубо говоря, пять нечистых, она относится к так называемой и энергия, ну, энергия себя, как накива кива, да? что энергия, которая говорит о том, что женщина должна, что женщине необходимо время для себя, женщине необходимо время немножко побыть собой, подумать собой, закуклиться на себя. Женщина не может все время, все время быть вот этой дающей, делающей, действующей вместе. Ей необходимо какой-то очень многие женщины в этот период, даже физически не все, но многие женщины даже физически чувствуют в этот момент за эти вот гормональные изменения, которые составляют, ну, не хочется, чтобы трогали, им даже неприятно, чтобы какая-то близость, Они вы, мы выглядим в это время иначе, у нас волосы не блестят, я не знаю, там. Мы, мы в этом, у нас куча всяких изменений, которые как будто говорят, не трогайте меня сейчас, вот я сейчас не наружу, я не собираюсь сейчас никому нравиться, не надо сейчас ко мне приставать, дайте мне время для себя. И если мы говорим символически про 5, 7 и там, скажем, там 15, то понятно, что это самый маленький кусочек нашей жизни, нашего месяца. Но он должен быть. Потом есть вот эти 7, это коха -цепия. Потом есть вот длинное, то, что коха-ава, да, когда вот как раз эти классические, как обычно, воспринимают женщину, любящая, дающая, связывающаяся в отношениях разных там и так далее. И так далее. Это вот то, что большой период жизни кусок жизни женщины. Есть эти вот семь самые такое, про которое, собственно, мы говорим, это называется кох-цепия. Вот то, что отрабатывается в семь чистых дней, это называется кох-цепия. Это называется вот... А... <кười> <кười> ну, по-простому, по-русски, надо сказать, энергия ожидания, но цепия это не просто ожидание, это не лихокод. Это, это лицепод, Цепи... слово цепия на иврите, это что-то между... Мы, когда говорили про исчезание с дамами, мы на это брали 2-3 урока. А я сейчас пытаюсь сказать за пару фраз, чтобы никому из тех, кто а, у нас это знает, не стало спущено, но тем не менее, чтобы все были в одном месте. Сколько цепи типа, я, это что-то что между а, пророчеством, это одно из названий пророчества, это что-то между как бы, строительством будущего. То есть это, это некое, ну как, вижен. Это близко к современному понятию vision, но это немножко другое все равно. это На самом деле намного больше. Но, скажем, для метафоры можно использовать, чтобы легче было понять, современное понятие vision. Когда человек использует свои вот эти вот духовные силы, воображения, умение работать с, с, с мечтами, умение работать с представлениями о будущем, умение себя настраивать для того, чтобы программировать будущее, для того, чтобы управлять будущим. Вот это вот называется такая цепья. Это базисная сила в любой женщине, одна из трех главных. Не уметь ей пользоваться или хотя бы не пытаться ей пользоваться, ну очень странно, не пользоваться почти третью, почти одной из трех главных энергетик, которые в тебя вложено, потому что на самом деле любая женщина так или иначе это использует, кош не хошь. Но когда это используется неуправляемо, соответственно, как любая неуправляемая вещь. Ну, как повезет. А, то есть каждая женщина, которая соблюдает законы еврейской жизни, у нее есть 7 дней, чтобы готовиться, какую любовь она хочет, какие отношения она хочет, какой женой она себя видит. Вот эта вся работа, как она происходит, чисто в цепие. Она происходит чисто исходя из коха цепи. Почему цепора, заметьте, у них история была такая. Значит, вот Ятро, он был гениален как философ, абсолютно гениален. Он никак не мог найти правду. Он честно искал правду. На самом деле. Он приходил в какую-то новую религию. Изучал ее. Изучал ее, начинал практиковать. Так как он был абсолютно гениален, он допрактиковывался до того, что становился главным священником этой религии. Обычно у него это происходило довольно быстро. И в момент, что все просто совершенно давали ему максимальное вот уважение место и место, он наконец начапывал до того, что все это чухня и все это вообще неправда. И он это, не, он это никогда не делал тихо. Он же за правду. Он обязательно выходил на главную площадь, на главную башню и толкал людям какую-нибудь очень крутую речь, доказывая им, что все, пошло, что они всю жизнь верят, полная чушь ерунда вообще. И он все изучил, все понял. Тут он же главный в религии. И вот он вам готов в общем, его счастье, конечно, было, что к нему относились как к некой мистической личности. В истории христианства есть чудесная история, как один из пап римских забрался на эту башню, сказал, типа, все это ерунда, если этой же башни и прыгал. Потому что понимал, что если не прыгнет, хуже будет. Ну, это не такая простая вещь сказать людям, что все, во что вы верите, ерунда. Люди, ну, вряд ли его оставили бы в нормальном состоянии а его боялись. Там же религии разные были в те времена. Они были с колдовствами связаны, с разными практиками связаны. В общем, его боялись. Он, ну, его уважали, так сказать. Уважать уважали, так, чтобы не убить. Это максимум. То есть на момент, что цепора встретила Муше, он как раз в Медьяне вот это проделал, вот эту вот свою любимую. И, и они жили в полном... Uh, как это по-русски, я забыла слово, в полном в uh, полной изоляции. Как это, в школе, помните, делали? Карабель. Дети делали, да? Когда никто ни с кем не разговаривал. Байкот. Выбирали... А, бойкот. Они жили в полном бойкоте. То есть с ними не общались, на них не работали, им не помогали, им не продавали. Он бы, может, оттуда ушел, ему некуда особо было. Он это проделал уже со всем цивилизованным миром практически в тот момент. Он себе уже все мосты пожег. То есть, вот они жили, потому что у них были какие-то там козы, которые они сами пошли, сами доили. Ну, в общем, они уже, ужасно. В этот момент их жизненная ситуация была очень тяжелая. И эти девочки, дочки Паро, они когда без Паро, собственно, шли там колодцу, коз поить или по воду брать, их могли сбить, ну, над ними издевались, издевались. И Моше как раз встретил и Тро вот этого колодца, как, как обычно было все времена для наших великих предков. Мы сейчас не будем лезть, почему именно у колодца, что значит колодец. А. И он их защитил, этих девочек, девушек. В лице Цепоры уже не совсем девушек. И он их проводил до дома. Теперь Проблема была такая, что после... Муше же он не просто тогда уже сбежал из Египта, потому что египтянина убил, помните эту историю. И он был объявлен в розыск. Он был объявлен как государственный преступник в розыск. Теперь они переводят его домой, к Итро. Говорят, вот он нам помог, вот он нас защитил. Что, как вы поняли, было чудо-чудное. Ну, они живут вот в реальной социальной изоляции полнейшей. А Итро-то знает Муше? А Этро там ушел с юности, помню, с детства. Этро его узнал. И по всем законам он должен его сдать. Но они живут в Медиане, и вы понимаете, там интернета нет, как он его в Египет потащит? А оставить его на свободе просто так тоже нельзя, потому что если любой там кто-то доложит порог, что у него там дома муше, или кто-то видел, что он встретил мушей, ничего не сделал, это, он будет, и Египет, последнее место, он будет там такой же вукаш, как и Муше. Поэтому он сажает Муше в тюрьму у себя дома, просто в подвал. И запирает там. Типа, если, если его схватится, то вот я для передачи и держу. А, и, а может пока выкрутимся, а может пока что придумать. И он его там продержал несколько лет, пока он успокоился и понял, что никто не будет за муше гнаться. Сипора, вот она увидела муше. И, и она, она его увидела. И, он, а у, и а у нее кох-цепия, вот, вот эта энергия цепи, вот эта энергия строить, умение строить через представление, у нее было очень разно. Она как бы такая, она названа в честь этой силы. И она, помните, как мы прочитали цепороше, цепта вераата веулида штаебаним на муше. Она цепта это, вераата. Она это строила, она это ожидала так, что она это видела, как будто видит перед глазами. И она, и она взяла на себя заботу о муше, что могло быть... Ну, это было трудно очень, это было сложно. Она приходила к нему, она его кормила, она за ним ухаживала. Она, то есть она, он сидел в тюрьме, но у них, у них вот выстроились такие ну, как бы все понимали, что он не совсем в тюрьме. Все понимали, что если он скажет Итро, выпускай меня отсюда, Итро никуда не денется. Как бы это была какая-то стратегия, которую они продумали, чтобы то, что Итро помогает Муше, не сделало ему опасность. Но, но Муше этого не было веселее в этом подвале сидеть. Через несколько лет Итро понял, ему до дошли там всякие слухи, что порой не на самом деле муж и ищет, и, ну, как ищет, бы, что это больше такое официальное заявление можно и выпускать, и все такое, но, но это все, все не И Цепора просто вот простроила через вот эти свои представления, через вот это свое понимание. То есть к моменту, что муж оттуда вышел, понятно, что они женились. И она была уже не юная женщина, как вы поняли. И она родила ему этих сыновей, она, она все свои, все их отношения, все рождение детей, все, что у них было, она все выстраивала через себя и через Цепию. Вот она все сначала выстраивала внутри. И она очень-очень этим работала. Теперь при этом, почему ее, да, то есть она была в разных-разных в разных условиях жизни, в разных-разных ситуациях. И были ситуации, вот, когда она была совсем в бедности, и когда она была, за водой сходишь, могут убить или там побить. И была ситуация, что она уже была женой Муше. И она была женой Муше в еврейском народе, она была вставкой королевой. Но ну, визуализировал это очень. Я почему не потребляю? Я сказала похоже на вижу но это очень мелко. До сих пор то, что известно, там, то, что людям говорят про визуализацию, это очень маленький кусочек от того, что известно, как сделать. Да, ну вот посмотрите еще раз, вернемся к этому бедрашу, который мы читали. кушит Бен Юта, кушит Бимолахутта. Вот так же, как она была негритенком, когда она была бедная, таким же негритенком она осталась, когда она была царицей. То есть вот, она была другая. Она отличалась. Она отличалась красотой. Она отличалась... Это не то, что простота. Да? Вот этот вот вид красоты и вид поведения женщины, когда вот, ну, вот совсем... Ну, скажем так, в те времена негр не гордился тем, что он негр. В те времена, ну, как бы внешность была последнее, чем бы негр гордился. Ну, время такое было. В те времена он, наверное, мог там достичь очень много чего, но это брало у него много работы, и он бы к себе относился, что действительно это было его достижение. И вот она так к себе относилась. Вот было совершенно понятно, что она не гордится что она там не выпендривается, вот, очень ровная, очень не, не выпендрежная. ну вот такой вот, вот по-настоящему интеллигент без взяла хамуша, по-настоящему вот такая, знаете вот эта вот классическая такая интеллигенция, когда человек видит других, когда человек осознает себя вот не через внешность, действительно вот это и это то что она, она была старше муж, она была не критична старше мужа, она была старшей но Бесфильзера к Вот это то, что как бы, у нее было много, что она в Муше увидела. Ну, но в, в, в Муше его совершенно. Представляешь, Муше, про которого Всевышний говорит: "Ишанав Микола Наший Мушер, плетая Что он самый скромный из всех людей, которые прибыли в истории. Представляете, насколько ему это подходило женщина, которая, ну вот настоящая скромность. Анава это не скромность по-русски нет слова. Анава это не снелюд. Анава это именно вот когда человек совершенно себя не выпендривает сам для себя, ну когда человек вот абсолютно, он знает кто он, он понимает кто он, он не врет себе кто. Есть история, как внук Хофецкая рассказывал, что его дедушка всю жизнь молился, чтобы люди не воспринимали его праведников, потому что ему было неприятно как это нескромное это. Uh, так, он рассказывал о Бриске Мраву, и Брискеров его спросила, почему он не молился тогда, чтобы его не воспринимали великим пусеком, чтобы его не воспринимали великим равом, почему только не великим праведником не надо. Uh, на что внук Руфскаям ответил, ну он же не может молиться против реальности. Ну то, что он великий рав, это реальность. Это, ну, тут нечем гордиться. Он просто вот реальность, он великий рав. Ну, кто-то великий физик, кто-то вот, великий рав, это реальность. А праведник в этом есть что-то субъективное. Это, это, это лучше не надо. Тут загордиться можно. Если он считал, что то, что он великий раб, тоже специалист такой большой в своем деле, тут нечем гордиться. Ну, так Бог дал такие способности. Он, ну, он, он делает то, что ему дали. А вот уже садик, где это он, его работа над собой, вот это, это, это могло быть причиной. То есть, действительно, скромный человек, вот он, он понимает, кто он, у него нет проблемы с тем, кто он. Он не унижает тот, кто, он работает, он использует это. Но это вообще с его точки зрения не повод там нос поднимать. А У нее вот да, у нее была такая вот эта вот очень царская а, красота. А, почему ее еще зовут Цепора? На что похоже имя Ципора? А, на что похоже имя цепора? На какое слово? Сучка. Вы правда не слышите наш дождь? Я слышу. Мне бы себя слышать после этого дождя. А, Медраж говорит... А... что она бежала за муше как птичка и при, э, как будто вот как птичка она э, приносит крошечку хлеба и кусочек кусочек хлеба и, и кормит, так она бежала к муше что она как птичка строила свой дом, знаете, птички, они за свой дом действительно очень по-настоящему строят ну вот клювиком, каждую. Она вот так свой дом строила. Причем, знаете, так интересно, как столько, сколько про Цепору по поводу того, как она строила свой дом. Прямо вот словами строила свой дом, очищала свой дом, бьет, вывела свой дом. Да. <coughs> Ни про кого столько не сказано. Знаете, что в этом интересно? У них же, у нее с мужей никогда не было своего физически дома. Они вначале жили у папы, потом он ушел в Египет, она за ним рванула, они там жили тоже то у Ароны, то там, то вся. А потом в пустыне, и в пустыне он умер. Она же никогда не... Вот, вот эта женщина, про которую больше всего написано, как она потрясающая через вот это свое воображение, как по перушку, по крошечке, как она бежала к нему с каждым кусочком, чтобы его... И как она строила, и строила вот эти... То есть получается, что когда Мидраж говорит про строила дом, не имеется в виду дом. Имеется в виду дом, в смысле духовный дом, в смысле отношения. В смысле то, что у нее между ними было. Вот это гнездо. Потому что именно вот эта женщина, которая больше всех вложила в строить, в строить дом, у нее никогда не было вот дома. Uh -huh. Есть недреж, что она, она ему сделала предложение, когда итро позволил уже наконец его оттуда вытащить, она к этому подвела, она это все сделала, и когда его вывели, нихназ Аватошильмаше были бы, быть что она она просила, она ему предложила, она просила. Есть другой. Мне нравится, да, Михиль-то приводит, что Муше, что, может быть, с ним она и показала ему, что, это она, его, что она его любит и хочет, но Муше очень ее оценила. И, и дальше да, была да, такая история грустная, что, ну, как грустная. А, Муше пришел... А, да, да. А, Муше пришел к ее отцу, кетро просить у нее руки цифоры, и когда он просил руку Цепоры, Итро дал условия. Условие, которое дал Итро, было, что первого сына, которого Цепор родит, отдадут на воспитание Итро. И идея Итро была, что он сказал ему, что так, я тебя знаю, ты будешь его воспитывать как вот хритимного еврея, как религиозного еврея, только еврейство будет знать, а это для человека плохо, человека должна быть свобода выбора. Человек должен чувствовать, что он сам выбрал свою дорогу. Я хочу научить его всему, я хочу показать ему разные-разные религии, разные взгляды, разные философии. И пусть он сам выберет, во что он верит. Я так жил, я в это верю, я думаю, что это правильно. И мужчина согласился. Без того, что мужчина согласился, я думаю, тут, не нужно, тут неправильно сказать, что это он так любил Ципору. Поэтому он на все что угодно. Он действительно согласился сидеть. То есть ему на тот момент действительно, это было до получения Торы, и ему действительно казалось, что может быть это, может, это интересная мысль, чтобы человек все прошел, все попробовал, сам выбрал. Попробовал. Что, что это такая? Имеет право такая мысль. На самом деле, кто рассказывает... А что, -то бросла, что? Послушайте, а они прошла, туда... Юр? И Тро, и Цепора, все остальные потомки тро они все пришли э, к Моше строить в пустыню. Они успели до получения Торы. Э, причем они успели очень близко к получению Торы. Э, очень легко это запомнить, потому что глава в Торе, в которой происходит получение Торы, называется Итро. Она начинается с истории о том, как Итро и вся его семья пришла к Моше в пустыню. Цепора была сначала с Муше, потом, когда они пришли в Египет, ее вывезли назад к отцу. Там у Арона была, как бы такой как лозунг, такой, что евреи должны выйти из Египта, а не входить туда новые евреи. А у нее было два малюсеньких ребенка, один совсем почти новорожденный. И там ожидались все эти казни, все, им казалось, что все будет очень страшно. Не хотели рисковать ей и детьми. Она какое-то время прожила с отцом, потом отец, когда ее повез к Моше, уже взял всех остальных тоже, и они все принимали Тору вместе с евреями прямо на горе Синай, то есть они прошли... Это даже не Ею, ну, в этом смысле все евреи одинаковые Ею прошли. Мы, потомки Авраама Искака и Якова, но так, что мы прямо вот получили Тору по-настоящему, стали тем, что мы сегодня понимаем под словом Евреи, это только произошло на горе Синай, когда Всевышний дал нам Тору. Каждому из нас. Они были там так же, как любой другой еврей. Про них даже нечестно говорить, Юр. Но по поводу вашего вопроса. я Вы его первое спрашиваете. В цепора пишет Юкутши Муни. На самом деле спрашивает важный вопрос. В целых бы дорогие, бать Исраэль. Лоха срадана в армице то есть еще до Матан Турайда всего, она всему училась и Муше, и она все делала, как вот э, Сара Ревкара Хельвеля. Вот она прямо у него спрашивала, как себя вели Сара Ревкара Хельвеля, и делала все как великие матери. Э, она Тагерб наш, Магершом, она с этим сыном, который, которого Муше удал и трое и его воспитывал, как хотел. Uh, он был евреем, он был в Ливии, и, и там были тяжелые последствия. Там была такая жуткая история в книге Шовтим, все, кто учили, знают, как uh, Спеселя Миха, как был один человек, который сделал, вот, раз, сделал злопоклонство, и это, это привело к очень большим проблемам. А проблема была, что он не просто у себя злопоклонство завел, а что он пригласил настоящего Ливии. Настоящего прямо Леви. И этот Леви работал там у него дома э, священником для этого это поклонства. И это был то ли сам Гершон, то ли его сын. И, и спрашивается, как? Его спросили, как? Ты же сын Муше, как ты можешь в это верить? Я в это не верю, не дай Бог. А как ты можешь на этом работать? Это хорошая зарплата. Uh, ну, я в это не верю, но в этом есть какая-то своя философская, интересная идея. Я могу к этому относиться как к абстрактной философии. И, ну, типа, я профессор, который преподает, он, uh, я профессор, который преподает, я не знаю, вот эту дисциплину за хорошую зарплату, но ну, я в это, конечно, не верю. Как он мог сделать такую ошибку? Как он мог так запутаться? Что вот это вот воспитание приористическое, что все нормально, все уважаем, все принимаем ко всему можно, все можно рассмотреть, все можно принять, это то, что вот его подвело. Окей, okay, давайте. Ну, мы не все рассказали про Цепору, да. У нас время закончилось, там есть еще героическая совершенно глава про Цепору, про, про то, как она спасла Муше, про то, как она сама приняла сыну, делала. Она, она еще одна женщина, которая... Да, ну, не просто так, сестра бати, Ну, наверное, а, уже про это мы закончим а следующий
1: А вы расскажете потом? Потому что этот, этот кусок очень непонятный. Что значит, я, ты жених крови мне? Вот это мне всю жизнь было непонятно. Я спрашивала, никто не мог ответить. Конечно. Ой, спасибо большое.
0: Спасибо, Тана, очень приятно.